0: Jetzt mal Hand aufs Herz. Was ist das eigentliche Problem in einem Interview? Oder sollte ich vielleicht sagen, wer ist das eigentliche Problem in einem Interview? Na, das sind doch immer die Antwortgeber oder die Gäste. Die machen doch meistens, was sie wollen. Zeit, einmal drüber zu reden. Interviewhelden, der Podcast für Fragensteller und Antwortgeber. Mit Markus Thierock. Und er ist hier und das bin ich. Ich grüße dich. Mich erreichte in dieser Woche ein Hilferuf. Und selbstverständlich bin ich hier natürlich so diskret, dass ich keinen Namen nennen werde. Aber ich möchte trotzdem das Problem einmal möglichst konkret vorstellen. Ich zitiere also tatsächlich wortwörtlich aus einer E-Mail. Achtung, Zitat beginnt. Ich hatte einen super motivierten und eigentlich absolut perfekten Interviewgast. Jede Menge Wissen, witzig, charmant, alles gut. Nicht so gut? Er hat sich super eifrig zwölf Seiten Skript geschrieben mit dem Resultat, dass er im Interview vorne und hinten nicht mehr klarkam, sich völlig verzettelt hat. Und der gute Content, der mir im Gespräch so locker flockig ohne Skript richtig gut erzählt wurde, der war quasi nicht mehr vorhanden. Problem Nummer eins. Geht weiter. Dieser besagte Gast ist im Gespräch echt sehr ins Schwafeln gekommen, so war er im Vorgespräch überhaupt nicht. Um ihn bremsen zu können, hätte ich ihm ins Wort fallen müssen. Problem Nummer zwei, wie löst man das eigentlich charmant? Ja, vielen Dank erstmal, dass mich überhaupt diese Frage und dieses diese beiden Probleme erreicht haben. Finde ich super, Probleme sind toll auf den Punkt gebracht. Und ich kann mir vorstellen, dass du vielleicht selbst dieses Problem auch kennst, dass dein Gast sich zum Beispiel zu sehr auf ein Interview einmal vorbereitet hat und das Interview dadurch, naja, unnatürlich wirkte und vielleicht überhaupt gar nicht mehr diesen Flow und diesen Drive und diesen Spirit hatte, den das Interview haben könnte. Oder ich frage dich als Antwortgeber, also selbst als Gast, hast du das schon einmal gehabt? Hast du schon einmal das Gefühl gehabt, dass du dich übervorbereitet hast? Oder dass du vielleicht nicht wusstest, wie genau soll ich mich eigentlich auf ein Interview vorbereiten? Ich wende mich ja in meinem Training mit den Interviewhelden, im Coaching und im Training, immer an beide Seiten. Das heißt an die Fragensteller und an die Antwortgeber, an die Hosts und Gastgeber, die Podcaster sozusagen und eben die Experten, die als Gast auftreten. Und tatsächlich ist es bei diesen beiden Problemen ein Fall für zwei und wir können alle gemeinsam davon lernen Und deswegen gucken wir uns das jetzt mal ganz genau an. Beginnen wir mal aus der Perspektive des Fragestellers, also des Hosts. Wir laden einen Gast zum Interview ein, relativ normaler Vorgang, stehen in einer recht ausführlichen Kommunikation. Es geht ja mal darum, eine Termine zu finden und äh, auf welche Art und Weise, also mit welchem Tool oder machen wir es persönlich, wie auch immer. Das spricht man ja alles ab. Und wir wollen dem Interviewgast ähm, natürlich etwas Besonderes tun und wir wollen auch dem Interview etwas Gutes tun. Also schicken wir doch vorab unsere Fragen komplett dem Gast per Mail einmal zu. Dann kann der sich ordentlich vorbereiten. Ah, und hier ist es nämlich jetzt eigentlich schon passiert. Also jetzt ist es eigentlich schon zu spät. Hier gibt es nämlich einen Denkfehler. Wir gehen irrtüm irrtümlicherweise davon aus, dass der Gast unsere Fragen zur Vorbereitung überhaupt braucht. Und das glaube ich nämlich nicht, denn in den meisten Fällen handelt es sich doch um jemanden, der sich in diesem Thema besonders auskennt. Das ist doch eigentlich der Grund, warum ich überhaupt mit jemandem ein Interview führe. Und dann braucht er das doch gar nicht, dass wir unsere Fragen im Vorfeld eins zu eins preisgeben. Es reicht doch dann vollkommen aus, und das wäre auch meine dringende Empfehlung, dass wir nicht die Fragen schicken, sondern dass wir lediglich mitteilen, über welche Aspekte, über welche Themen wollen wir denn im Interview eigentlich reden. Also nehmen wir mal an, wir können es ja mal ein Beispiel festmachen. Nehmen wir mal an, ich mache ein Interview zum Thema Online-Marketing. Dann teile ich meinem Gast mit. Ich würde gerne mit dir über Facebook-Ads sprechen, über den Einsatz eines Redaktionsplanes und zum Beispiel über das Thema Community-Building. Fertig. Die Einzelfragen sind doch am Ende jetzt gar nicht mehr wichtig. Die wird mein Gast doch aus dem FF beantworten können, weil er eben ein Experte zum Thema Online-Marketing ist. Jede Frage, die ich ihm stelle, hat er wahrscheinlich schon x-mal entweder in einem Interview beantwortet, in einem Training beantwortet oder er weiß sie einfach aus seiner Expertise heraus. Natürlich gibt es einige Ausnahmen. Ich höre schon äh, den einen oder anderen schreiben, seid ja, aber, und das stimmt auch, wenn es ganz spezielle Fragen äh, in meinem Interview gibt, bei dem selbst der Gast recherchieren muss, zum Beispiel, wie viele Klicks eine ganz bestimmte Kampagne auf Facebook vielleicht bekommen hat. Dann kann ich für die Vorbereitung tatsächlich auf diese konkrete Frage hinweisen und kann in meinem Briefing schreiben, hör mal zu, ich möchte über diese konkrete Kampagne sprechen. Es ist wichtig, dass wir da einmal die Klickzahlen haben und äh, keine Ahnung, was für Daten noch. Äh, schau doch mal nach, dass du das auf jeden Fall parat hast, dass ich dich da im Interview nicht mit überfalle. Das ist wirklich so der einzige Punkt, der mir einfällt, warum man eigentlich konkrete Fragestellungen äh, los wird. Also erstes Learning. Unser Gast weiß viel, deswegen benötigt er für die Vorbereitung nicht unseren Fragenkatalog. Es reicht aus, ihm die Themen zu nennen, die Aspekte zu nennen, über die wir reden wollen. Übrigens bleiben wir dann ja auch viel freier und flexibler, wenn wir das so machen. Wenn wir uns eben nicht sklavisch an ein Skript halten und das müssten wir, wenn wir den, das Fragen, den Fragenkatalog vorher preisgegeben haben. Wir wollen ja nicht riskieren, dass der... Interviewgast, dass der Antwortgeber dann komplett durcheinander kommt, weil wir eben anfangen mit den Fragen zu jonglieren. Aber das ist ja so im Interview. Das heißt, mein Gast sagt etwas Spannendes und darauf beziehe ich mich. Und das ist vielleicht eine Frage, die erst irgendwie in, in, in drei Minuten gekommen wäre. Die ziehe ich einfach spontan, weil ich flexibel bin und weil ich den Überblick habe, ziehe ich den vor. Und das kann natürlich ein Gast wirklich total irritieren, wenn er sich so darauf vorbereitet hat, wie es oben geschrieben war. Also wenn er wirklich zu jeder Frage irgendwie zwei Seiten Skript oder sowas formuliert hat. So soll es also ähm, wirklich nicht sein. So, jetzt nehmen wir aber mal an, der Gast ist ganz unsicher. Der hat vielleicht noch gar kein Interview geführt oder ganz wenige. Und bitte nun genau aus diesem Mangel an Erfahrungen uns um die konkreten Fragen, ob wir die nicht schicken können. Das kann ich gut verstehen und das kann ich ihm auch genauso sagen. Er bekommt sie aber trotzdem nicht. Hier sollten wir nämlich etwas anderes geben und zur Verfügung stellen. Und zwar Sicherheit und Souveränität. Hier sind wir dann nämlich mit unseren Führungsqualitäten gefragt. Also dem Gast zu erklären, dass das Interview nicht live ist zum Beispiel. Dass also nichts passieren kann, dass er sich nicht blamieren kann. Dass man notfalls auch vielleicht nochmal schneiden kann. Das sollten wir aber auch nicht zu hoch machen. Nicht, dass der Gast dann irgendwie bei jeder Antwort auf die Idee kommt, oh, das kann ich noch besser formulieren und unterbricht dann von selbst. Das soll er nämlich eigentlich gar nicht machen. Und wir erklären ihm natürlich auch das, dass du mit deinen Fragen ihn ganz souverän durch dieses Interview führen kannst und wirst. Und dass selbst bei einem Blackout des Gastes eigentlich nichts passieren wird oder nicht eigentlich, sondern dass da nichts passieren kann, weil du die Situation auf jeden Fall auffangen wirst, gibt deinem Gast also Sicherheit und nicht die Fragen, das ist ein wichtiges Learning. Und ich hatte in dieser Woche ähm, tatsächlich noch einen anderen Fall, das geht so ein bisschen in die Richtung, wo eine Interviewerin mit mir im Coaching ähm, folgende Situation vorschlug. Also sie schlug mir vor, sie könne dem Gast ja auch in dem Vorgespräch sagen, er möge doch zum Beispiel möglichst kurze Antworten geben. Sie wollte mit dem Interview nicht so lang werden und jetzt könnte sie doch dem Gast sagen hier, wir sind insgesamt nur 20 Minuten, also bitte kurze Antworten geben, bitte konkrete Beispiele dabei nennen und auch bitte immer auf die Zielgruppe im Auge halten. Wow, Nein, das funktioniert leider nicht, das sind drei Sachen auf einmal und das überfordert uns nicht nur, sondern das funktioniert tatsächlich auch gar nicht. Und auch hier... Ähm, würde der Fehler im Übrigen beim Interviewer und nicht beim Fragesteller liegen. Also es funktioniert nicht, weil, der, der, weil wir selber einen Fehler gemacht haben. Ich erkläre das mal. Ähm Gibt bitte keine Regieanweisung an eure Interviewgäste, das ist nämlich gar nicht deren Job. Die sollen beim Sprechen nicht über die Länge der Antworten nachdenken, die sollen nicht konkret über die Zielgruppe nachdenken und die sollen sich auch nicht an eine bestimmte Form pressen lassen oder halten, die ihr irgendwie vorgibt, das sollen die alles nicht machen, das die Idee ist gut, für die Zuhörenden kurze Antworten zu geben oder dass man im Ganzen eben nicht so lang werden soll, Beispiele zu nennen, nicht zu vergessen, dass die Zielgruppe vielleicht nur Großmutter sind und so weiter. Ist alles super, aber das ist unser Job. Wir müssen dafür sorgen als Fragensteller, dass das so funktioniert. Wir sind dafür verantwortlich, dass das so passiert. Und zwar nicht, indem wir Regieanweisung machen, also indem wir die Verantwortung dafür an jemanden Dritten übertragen, an den Gast, an den Antwortgeber, sondern indem wir führen. Interviewführung, da ist es wieder. Das ist quasi mein, mein absolutes Lieblingswort oder Leitmotiv in dem ganzen Thema Interviewtraining. Es geht eigentlich immer ums Führen. Also, machen wir es konkret. Wie bekommen wir denn nun kürzere Antworten hin? Indem wir so konkrete Fragen stellen, dass sie kurz beantwortet werden. Indem wir uns also davor hüten, zu so allgemeine Fragen zu stellen. Indem wir ganz, ganz konkret bleiben. Ähm, indem wir vielleicht auch selbst ein Beispiel ins Spiel bringen, was wir uns vorher überlegt haben. An dem der Gast dann jeweils erklären kann. Und ähm, indem wir unsere Fragen stellen, dass die Zielgruppe etwas mit der Antwort anfangen kann. Das alles geschieht, zwar beim Antwortgeber, aber wir steuern diese Antworten. Das heißt, auch hier ist unsere Führung gefragt und hier ist vor allen Dingen auch eine ganz saubere, auf den Punkt gebrachte Fragetechnik notwendig, um so führen zu können. Beispiel, es gibt einen Gärtner und der ist auch gleichzeitig Inhaber einer Gärtnerei und der beschäftigt sich sein Leben lang schon mit Kakteen. Das ist eine kakteen -Gärtnerei. das ist ganz berühmt. Wenn er bei mir im Interview wäre, wie könnte denn diese Einstiegsfrage formuliert sein? Die erste Frage, ich begrüße ihn, stelle ihn vor, erste Frage. Jetzt könnte ich sagen, wie bist du zu den Kakteen gekommen? Oder ich sage, erinnerst du dich an deinen allerersten Kaktus? Und ich glaube, der Unterschied ist deutlich geworden. Auf die Frage, wie er zu den Kakteen gekommen sei, gäbe es, glaube ich, eine deutlich längere Antwort, die wahrscheinlich auch viel allgemeiner formuliert ist und wo die Gefahr bestehen würde, dass jemand anfängt, ins Reden zu kommen, ein bisschen zu schwafeln vielleicht. Frage ich aber ganz konkret, nach dem ersten Kaktus bekomme ich auch genau diese Antwort kurz und auf den Punkt und genau das wollte ich ja. So können wir also Antworten beeinflussen und steuern. Nicht inhaltlich, aber formell. Das funktioniert natürlich nur, wenn wir uns auch wirklich konkrete Formulierungen für unsere Fragen ausdenken. Wenn wir immer aus dem Bauch heraus fragen, ganz spontan bleibt es dabei, dass wir meistens viel zu große und zu allgemeine Fragen stellen und dann eben auch lange, langweilige, große Antworten bekommen und vielleicht auch gar nicht mehr wissen, wie wir da reingrätschen können. Der Gast kommt ins Schwafeln und schon sind dann irgendwie die ersten drei, vier Minuten des Interviews flutsch. Futsch heißt es, glaube ich, ja, vorbei und der, der Zuhörer oder die Zuhörerin hat gesagt, so nee, das ist es ja irgendwie nicht, ich steige nochmal aus. So, fassen wir also einmal zusammen die Learnings. Erstens, die Fragen geben wir nicht raus. Zweitens, wir verzichten auf Regieanweisungen für den Gast. Drittens, wir geben den Gast Sicherheit im Vorgespräch. Und viertens, über die Antwort bestimmt unsere Fragestellung. Am besten nicht zu große Fragen stellen. So und jetzt drehen wir einmal die Perspektive und versetzen uns in die Lage des Gastes, des Antwortgebers, des Experten. Und auch da haben wir gelernt, wir bekommen die Fragen nicht, das ist okay. Wir bekommen aber sehr wohl die Themen, um uns darauf einzustimmen. Ich sage bewusst einzustimmen, es geht gar nicht so sehr um eine inhaltliche Vorbereitung, sondern eher um eine Einstimmung, damit wir eine Idee haben, über was wir als Experte befragt werden. So, was können wir noch machen? Denn Vorbereitung auf ein Interview macht ja schon Sinn. Wir müssen es nur richtig machen. Wir überlegen uns also ganz genau, was soll denn die Zuhörenden am Ende des Interviews von uns mitnehmen? Was genau sollen die mitnehmen? An was sollen die sich erinnern? Also, was ist meine Botschaft? Möchte ich mitteilen, dass sich jeder mit diesem Problem an mich wenden kann und zwar unter einer bestimmten E-Mail-Adresse oder möchte ich zum Beispiel die drei wichtigsten Schritte zur Lösung eines Problems teilen oder möchte ich irgendwie als besonders kompetent wahrgenommen werden? Das sind alles Möglichkeiten, die ich ähm, hier verfolgen kann. Was ist also meine Absicht in dem Interview? Was ist meine Agenda? Das kann im Übrigen auch komplett vom vorgegebenen Interviewthema abweichen. Das dürfen wir nicht vergessen. Also nur weil ein Interviewgast dann zu einem bestimmten, Quatsch, nur weil uns ein Podcast-Host zu einem bestimmten Thema befragt, bedeutet das nicht, dass wir nicht ein eigenes Thema auch mitbringen und platzieren können. Wir sollten dabei aber immer die konkrete Zielgruppe berücksichtigen, die äh, dieses Interview dann auch hören oder sehen. Also als Antwortgeber, als Gast, als Experte sind wir sehr gut beraten, wenn wir wissen, wer ist die Zielgruppe, was ist deren Schmerzpunkt, um was geht es da, was haben die für eine Erwartung und das alles gehört natürlich ins Vorgespräch. Das müssen wir auch abfragen als, als ähm, Interviewgast wenn es uns nicht eh schon gesagt wird. Hier kann man übrigens auch darüber nachdenken, ob man nicht so ein standardisiertes äh, Briefing-Paper rausgibt als ähm, Einladender, also als Host, als Fragensteller, wo eben genau diese Punkte eben auch aufgeführt sind, um den Antwortgeber so ein bisschen in die, in die eigene Welt, in die eigene Zielgruppe einzuführen. So, wenn ich also weiß, was meine Botschaft ist, dann mache ich mir Gedanken, wie ich diese platzieren kann. Also gibt es eine schöne Geschichte dazu, die ich erzählen kann? Oder gibt es eine Statistik? Gibt es vielleicht ein gutes Beispiel? Das sind solche Sachen, die einem nicht immer spontan einfallen. Deswegen macht es schon mal Sinn, die irgendwie vorzubereiten und sich da Gedanken drüber zu machen, über was konkret kann ich denn sprechen? Allerdings nicht, indem wir einen mehrseitigen Fließtext schreiben, bitte nicht, sondern indem wir uns einfache Notizen machen. Stichworte reichen da aus auf einem DIN A4-Zettel, den man sich hinlegen kann und wo man dann im Interview vielleicht auch abstreichen kann, um zu sehen, was habe ich denn schon untergebracht. Nicht, dass wir am Ende des Interviews dann noch nicht mal irgendwie unsere Homepage nicht genannt haben oder dass wir nicht gesagt haben, wie unser Unternehmen heißt oder was unser Angebot ist oder sowas. Das wäre halt wirklich, das wäre fahrlässig, damit würden wir ähm, uns keinen Gefallen tun. So, und damit haben wir dann im Interview auch die größtmögliche Flexibilität, unsere Punkte überall unterzubringen, wo sie eben passen und können damit ganz gut arbeiten. Das ist unsere Vorbereitung. Keine konkreten Antworten zu schriftlichen Fragen, sondern wir überlegen, was wir sagen wollen. Denn auf die Fragen, inhaltlich, da werden wir ganz bestimmt antworten können, wir sind ja die Experten. So, und wie antworten wir eigentlich? So natürlich wie möglich. Es ist nämlich auch eine falsche Grundannahme, dass wir als Gast und Experte besonders eloquent und geschliffen daherreden müssen. Das geht meistens in die Hose und das stellen wir daran fest, dass die Leute dann elendig lange Bandwurmsätze machen und am Ende nicht mehr wissen, wie sie sie zu Ende kriegen sollen. Also da im Deutschen das Verb ja immer ganz am Ende steht... Wenn wir dann irgendwie schon 50 Worte gebraucht haben und immer noch nicht das Verb am Ende platziert ist, ja, dann wissen wir meistens auch nicht, wie wir mehr angefangen haben und das geht dann echt in die Hose. Also, ich rede in einem Interview wirklich so normal, wie es nur geht und versuche, möglichst ganz konkret zu bleiben. Denn auch ein weiteres Learning, es ist wirklich langweilig, wenn wir immer nur in Allgemeinplätze sprechen. Das möchte keiner hören, sondern die Leute möchten ganz konkrete Geschichten hören, die möchten Beispiele hören, die möchten einfach wissen, wie es funktioniert. Fassen wir das also auch noch einmal zusammen. Erstens, wir benötigen keinen Fragenkatalog als Gast. Zweitens, wir legen unsere Botschaften fest. Drittens, wir überlegen uns Geschichten, Beispiele und Belege für diese Botschaften. Viertens, wir antworten spontan aus unserer Expertise heraus auf die Fragen. Und fünftens, wir bleiben dabei ganz natürlich. Und damit haben wir das Grundproblem, Gast ist übervorbereitet und kommt aus dem Konzept, eigentlich gelöst. Und zwar ohne, dass der Gast sich wirklich um das Problem kümmern muss. Wir als Host haben da alle Fäden in der Hand. Und genau mit diesen Fäden gehen wir jetzt auch das Problem Nummer zwei an, von dem wir eben schon gehört haben. Ihr erinnert euch, der Gast kommt ins Schwafeln und wir mögen nicht unterbrechen. Wie kommt es denn eigentlich überhaupt dazu, dass der Gast ins Schwafeln kommt? Wer hat ihm denn diesen Freiraum gegeben? <lacht> ja klar, das waren natürlich wir wieder. Auch hier wieder die Einsicht, es liegt an unserer Interviewführung, dass der Gast nicht ins Schwafeln kommt. Sind unsere Fragen wohl überlegt und gut formuliert und äh, fragen ganz konkrete Antworten ab, dann bekommen wir sie auch, die konkreten Antworten in fast allen Fällen. Es ist also wichtig, kurze Fragen zu stellen. Konkrete Fragen. Je weniger Spielraum wir dem Gast geben, inhaltliche Ausflüge zu machen, desto besser. Beispiel, ich interviewe eine Yogalehrerin und ich möchte eigentlich wissen, ob eine besondere Yogamatte benötigt wird, um besonders gut Yoga zu machen. So, und jetzt stelle ich die Frage, liebe Yogatrainerin, was brauche ich denn, um richtig gut Yoga zu machen? Ja, Und jetzt liegt die, legt die Yoga-Trainerin mal richtig los und erzählt mir was von dem Raum und die Kleidung, die Uhrzeit, der Regelmäßigkeit, Musik, Duft, ach was weiß ich denn. Ähm, also alles mögliche. Wollte ich ja gar nicht. Ich wollte doch eigentlich nur wissen, welche Matte. Ich habe aber nicht danach gefragt. Das wäre aber richtig gewesen. An diesem recht simplen Beispiel können wir das festmachen. Deswegen ist meine Empfehlung immer, gehe von der Antwort aus. Frage dich also, was genau möchtest du hören? Was soll der Gast konkret sagen? Und dann entwickle dazu die Frage. Denn wenn wir das machen, dann haben wir 50% des zweiten Problems gelöst. Der Gast wird dann eben nicht ins Schwafeln kommen. So, jetzt kümmern wir uns noch um die restlichen 50%. Prozent. Wie unterbreche ich denn eigentlich einen Gast? Die Antwort ist vehement, Wertschätzend und vorantreibend. Alle drei Sachen gleichzeitig. Vehement, wertschätzend und vorantreibend. Vehement bedeutet nicht schüchtern sein, es auch nicht als unangenehm zu empfinden. Das merkt man nämlich dann. Das ist äh, nicht souverän. Denn mit unserer Unterbrechung dienen wir ja eigentlich dem Ziel, ein besonders gutes Interview zu führen. Und wir wollen, dass wir unterbrechen, ja etwas Gutes für den Zuhörenden erreichen. Also wieder Gesprächsführung und Gesprächslenkung. Bitte kommen Sie nicht von der Straße ab und wenn das droht, müssen wir halt deutlich intervenieren. Wertschätzend und vorantreiben können wir verbinden, indem wir jemand ins Wort fallen und zum Beispiel sagen, der Punkt ist ja ganz besonders spannend, wertschätzend, und bringt mich auf die Zwischenfrage. Da kommt dann jetzt keine wirkliche Zwischenfrage, sondern eigentlich kommt die nächste Frage, aber wir verkaufen das zum Beispiel als Zwischenfrage. Gast unterbrechen, freundlich dabei sein und das Gespräch weiter vorantreiben. Das ist vehement, wertschätzend, vorantreibend. Oder wenn jemand sehr kleinteilig ist und ähm, ähm, wir können unterbrechen und sagen dann zum Beispiel, bringen wir dieses Thema doch mal schneller nach vorne, was passiert dann am Ende dieses Prozesses? Also wenn jemand wirklich von über Stöckchen und irgendwas spricht und wir wollen eigentlich zu dem Ausgang kommen und wollen das beschleunigen, dann können wir mit offenen Karten spielen und können das genauso sagen, super spannend, toll wie Sie das erzählen, wir gehen mal ganz schnell, wir springen mal ans Ende, was passiert denn da? Und dann wird der Gast da mitmachen und solange wir das sicher und souverän machen, ist es auch alles in Ordnung. Wir müssen also führen. Werden wir unsicher, laufen wir Gefahr, dass der Gast sich nicht ins Wort fallen lässt und einfach nur stur weiterspricht und das wird dann unangenehm und zwar eigentlich für alle drei Beteiligten. Ich weiß, das Unterbrechen fällt vielen schwer, weil wir nicht unhöflich sein wollen. Aber wenn wir uns von diesem Gedanken mal verabschieden, dann geht es wirklich schon einfach. Es hat nicht mit Höflichkeit oder Unhöflichkeit zu tun. Unterbrechen ist Bestandteil unseres Jobs als Interviewerinnen und Interviewer. Unterbrechen ist wichtig, um zu einem guten Ergebnis zu kommen. So und fertig. Zweites Problem auch gelöst. Fassen wir zusammen. Unsere konkreten Fragen sorgen dafür, dass der Gast nicht schwafelt und... Wir dürfen jederzeit freundlich, vehement und vorantreibend unterbrechen. Das gehört zu unserem Job. So, und nun? Am besten ausprobieren. Führung hat ganz viel mit Erfahrung zu tun, also ran ans nächste Interview, bereite es gut vor und dann probiere es aus und reflektiere danach, wie es gelaufen ist. Dabei wünsche ich dir viel Spaß und Erfolg und ich verrate dir jetzt hier am Ende auch noch, dass dieses Thema, über das wir heute gesprochen haben, Interviewführung und richtige Fragestellung, das ist ein ganz wichtiger Bestandteil in meinem Training und Coaching. Ich zeige dir nämlich ganz konkret auf, was im Gespräch passiert, wenn wir die Fragen verändern und bessere Fragen stellen. Das ist meistens so ein großes Aha-Erlebnis in der Zusammenarbeit. Und wenn du deine Interviewvorbereitung und Führung, wenn du das professionalisieren möchtest, um wirkungsvollere Interviews zu führen, um den Wert des Interviews einfach zu steigern, dann melde dich gerne bei mir und wir schauen gemeinsam, wie ich dich unterstützen kann. Kontakt zu mir findest du über Facebook, Instagram, meine Homepage interviewhelden.com und schon kommen wir ins Gespräch. So, und ich freue mich jetzt auf die nächste Folge für Fragensteller und Antwortgeber mit den Interviewhelden. Und wie immer meine ich damit natürlich auch alle Fragenstellerinnen und Antwortgeberinnen. In diesem Sinne, einen schönen Tag, pass auf dich auf. Bis bald. Ciao, der Markus. Gute Fragen, gute Antworten. Interviewhelden.